0: Allah Dieu as Chie yeah, à la <forcé certains respuesta>
1: Aishhadu Allah ilaha illallahu waahdhu la A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar rahmanir rahim Malik, je vous le dis, je suis sirat al
2: dans mon précédent sermon, j'étais en train de mentionner Zayed bin Harifa. J'avais aussi évoqué le voyage du Saint-Prophète Mohammed B.S. à Taïf et j'avais mentionné aussi le fait que Zaïd avait accompagné le Saint-Prophète, soit -so lui lors de ce voyage. J'évoque ici d'autres explications présentées par Hazrat Sahib Zada Uzabashir Ahmed Sahib dans sa Sirat Khatam à propos de ce voyage à Taïf. Après être sorti de la vallée d'Abitalib, le Saint-Prophète Mohamed Pesach, soit lui, a entrepris son voyage à Taïf. Quand le boycott a été levé et que le Saint-Prophète Mohamed B.S.A. lui a retrouvé un semblant de liberté dans ses mouvements, eh bien, le Saint-Prophète Mohamed B.S.A. a décidé de visiter Taïf et il a décidé d'inviter le peuple de Taïf vers l'islam. Taïf est un lieu célèbre situé à 40 000 au sud-est de la Mecque. Et Taïf, à l'époque, était habité par la tribu Banu Mis à part l'importance de la Mecque en raison de la présence de la Karba, Taïf était reconnue légal, la ville de la Mecque. De nombreuses personnalités éminentes et riches y résidaient. Les habitants de la Mecque eux-mêmes ont admis l'importance de Taïf, comme le relate Saint-Coran. Les habitants de la Mecque disaient Laullah al Quran, ala Rajulin. C'est-à-dire, les maigres en disaient si ce Coran était venu de l'art la de Dieu, pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été révélé à un grand homme des deux villes, c'est-à-dire des villes de la Mecque, et de Taïf. Par conséquent, au cours du mois de Shawwal, en l'an 10 de son prophétat, le saint prophète Mohammed, lui entreprit tout seul un voyage à Taïf. Selon d'autres récits, Zayd bin Haritha l'avait accompagné lors de ce voyage. Le saint prophète Mohammed lui, resta dix jours à Taïf et il rencontra successivement de nombreux chefs de la ville de Taïf. Mais comme la Mecque, le destin de cette ville n'était pas d'accepter l'Islam. Ainsi, tous ont refusé d'accepter le message de l'Islam. Certains ont moqué même du saint prophète Mohamed P. lui En fin de compte, le saint prophète Mohamed P. lui est parti voir le plus grand chef de Taïf nommé Abdel-Yalil et l'a invité vers l'Islam. Selon divers hadiths. il se nomme aussi Ibn Abdel-Yalil. Mais il a refusé le message de l'islam, voire sarcastiquement il a dit au Saint prophète Mohammed lui Si vous êtes véridique, eh bien en ce cas je ne suis pas digne de vous parler. Et si vous êtes un menteur, alors il est inutile de vous parler. Puis craignant que les jeunes de la ville ne soient influencés par le saint prophète Mohammed lui Il a déclaré Il vaut mieux que vous partiez car il n'y a personne ici qui soit disposé à vous écouter. » Après cela, cet infâme a lancé les vagabonds de la ville aux trousses du Saint-Prophète Mohammed Pesadoui. Quand le Saint-Prophète lui a quitté la ville, les infâmes l'ont poursuivi, lui lançant des pierres, et son corps tout entier a été ensanglanté. Selon le premier récit, Zayd bin Haritha l'avait aussi accompagné. Il avait aussi reçu des pierres à la tête lorsqu'il tentait de couvrir le saint prophète. En tout cas, ces vagabonds ont poursuivi le saint prophète et son compagnon pour environ cinq kilomètres. Ils l'ont insulté et lui lancé des pierres. Le saint prophète Mohammed paix-sois-sois-lui, s'est réfugié dans ce verger et ses ennemis sont retournés épuisés. Sous l'ombre d'un arbre, le saint prophète Mohamed, qui se salue, a prié en ces termes. Allahumma ilayka ashku d'orfi wa kuwati. Wa kiliyata hi wa hawani alanas. Allahumma ya arham rahimin anta la rabbul mustad wa anta rabbi. Ô mon je me plains auprès de toi de mon impuissance, de mon incapacité et de ma faiblesse devant le peuple. Ô monseigneur, tu es le plus miséricordieux, et tu es le gardien et le protecteur des faibles et des intents. Tu es mon Seigneur. Je cherche refuge à la lumière de ton visage. C'est toi qui dissipe tous les ténèbres, et c'est toi qui accordes les faveurs dans ce monde et dans l'au-delà à l'homme. Oudba et Shaiba étaient dans leur verger. Quand ils ont vu le Saint-Prophète Mohamed pessois dans cet état, ému peut-être en raison de la relation plus ou moins proche avec le Saint-Prophète ou peut-être par solidarité tribale, ou pour d'autres raisons, ils ont envoyé un plateau de raisins au Saint-Prophète Mohamed pessois lui par l'entremise de leur esclave chrétien nommé Abdas. Le Saint-Prophète lui a pris les raisins et a demandé à Abdas D'où viens-tu » Et tu suis quelle religion? Adas a répondu Je viens de Ninive et je suis un chrétien. Le saint prophète Mohammed à lui a demandé Le même Ninive qui abritait le serviteur juste de Dieu, Jonas, le fils de Mitha. Adas a répondu Oui. Mais comment connais-tu Jonas? Le saint prophète Mohammed a répondu Il était mon frère, il était aussi un prophète là, et je suis moi aussi un prophète d'Allah. Et le saint prophète lui, lui a prêché le message de l'islam, et cela a beaucoup touché Adas. Et dans sa passion, il a embrassé la main du saint prophète Mohammed. Odba et Shaiba ont vu cela de loin, et quand Adas est revenu vers eux, ils lui ont demandé que t'est-il arrivé? Pourquoi as-tu embrassé les mains de cet homme? Il va gâcher ta foi. Alors que ta religion à toi est meilleure que la sienne. Le saint prophète Mohammed, lui, s'est reposé dans ce verger pendant quelque temps. Il a ensuite quitté cet endroit et il est parti à Nahla, situé environ un jour de route de la Mecque. Et il est resté là-bas quelques jours. Après cela, le Saint-Prophète Pesad-Sadoui est arrivé à la montagne de Hira. Et puisque l'échec apparent de Taïf impliquait la possibilité que les mecs seraient plus audacieux, eh bien, le Saint-Prophète Mohamed Pesad-Sadoui a fait savoir à Motrim bin Hadi qu'il voulait entrer à la Mecque et il lui a demandé si Motrim pouvait l'aider à cet égard. Bien que Motim était un mécréant, il était noble de caractère. En pareil moment, il était contraire à la nature des Arabes nobles de refuser la protection à celui qui la demande. C'était là une des qualités des Arabes même à l'époque de l'ignorance. C'est pour cette raison que Motim, accompagné de ses fils et armé, sont partis dans l'enceinte de la Karba et ils ont informé le Saint-Prophète Pessoa Lui qu'ils pouvaient venir et qu'ils allaient assurer sa protection. Le Saint-Prophète Pessoa Lui est entré à la Mecque, il a fait le tawaf de la Karba et accompagné de Motim et de ses enfants, il a été escorté à l'ombre de leurs épées et il est entré chez lui. Quand en cours de route Abu Jahl a vu Motim dans cet état, il lui a demandé tout étonné As-tu accordé à Mohammed ta protection ou es-tu devenu son disciple Motim a répondu, « Je lui ai accordé ma protection et je ne suis pas son disciple. » Abou l'a répondu, « Très bien alors, il n'y a pas de problème. » En tout cas, bien que Motim est décédé dans un état de mécréance, il avait accompli cette action douable. Lorsque Zaid est arrivé à Médine après l'Égypte, selon certains, il a résidé chez Qutub bin hedam Selon d'autres... Il avait logé chez Sa'ad bin Khaisama. Le saint Prophète Mohamed pesos lui avait établi un lien de fraternité entre Ousaid bin Huzair et Zaid. D'aucuns écrivent que le saint Prophète pesos lui l'avait lié fraternellement à Hamza. C'est-à-dire que Hamza était devenu son frère. C'est la raison pour laquelle, au jour de la bataille d'Uhouda, Hamza avait fait un testament en faveur de Zayd. En évoquant ce point dans sa Sirat Khatam al Nabin, Hazrat Mizabashir Ahmad Saad écrit ceci que quelque temps après son arrivée à Médine, le saint prophète Pessoa, lui, a renvoyé Zayd bin Haritha à la Mecque en lui remettant de l'argent. Et il est retourné quelques jours après à Médine en des membres de sa famille, et il était accompagné aussi d'Abdullah bin Abi Bakr, qui avait emmené avec lui les membres de la famille d'Abu Bakr. Bara Radataranu rapporte que lorsque le Saint Prophète Mohammed lui exprima son intention d'accomplir la umra, lors du mois d'Ul Qa'da, eh bien, les gens de la Mecque l'ont empêché d'entrer à la Mecque. Le saint prophète Pessoa, lui, accepta la situation et a signé un acte de paix à condition d'être autorisé l'année prochaine d'accomplir l'Umra et à riser trois jours à la Mecque. Lorsqu'il rédigeait le pacte de paix, il a stipulé voici les conditions qui entourent ce pacte décidé par Mohammed, le prophète d'Allah. Les gens de la Mecque ont déclaré qu'ils n'acceptaient pas cela, et en ajoutant que si nous étions convaincus que vous êtes le prophète de Dieu, nous ne vous aurions pas empêché d'entrer à la Mecque. Pour nous, vous êtes tout simplement Mohamed bin Abdullah. Le saint prophète Mohamed bin a déclaré, je suis aussi le prophète d'Allah, ainsi que Mohamed bin Abdullah. Et il a ordonné à lui de supprimer la mention prophète d'Allah du pacte. Ali a répondu « Certainement pas, je jure au nom d'Allah que je n'effacerai jamais la mention de votre statut. C'est un statut qu'Allah vous a accordé, je ne pourrai pas l'effacer. » Le Saint-Prêtre a pris donc la feuille de ses mains. Il ne savait pas écrire très bien, mais il a écrit ceci. « Voici les conditions qui ont été établies par Mohamed bin Abdullah. Nous n'apporterons aucune arme à la Mecque excepté des épées qui seront dans leurs étuis. Et nous n'emmènerons aucun Mékoua avec nous, mis à part si quelqu'un souhaite venir de son propre gré, et nous n'empêcherons aucun de nos compagnons de rester ici s'il le souhaite. En accord avec cet acte, l'année d'après, le Saint-Prophète, que ce soit lui, est entré à la Mecque, et au terme des trois jours, les Coréchites sont venus voir Ali, et ils lui ont dit. Dis à ton compagnon, c'est-à-dire au saint prophète Mohamed Bisoul de partir d'ici. Le délai de trois jours vient de s'écouler. Selon la condition, il pouvait rester trois jours et cette période vient de s'écouler. Le saint prophète Mohamed lui a donc quitté la Mecque. La fille de Hamza, Ammara, l'a suivie. Selon d'autres traditions, elle s'appelait Amama ou Amdullah. Elle a suivi le saint prophète en disant, oh « Ô oncle, ô oh oncle !» Rali a tracé sa mère et a dit à Fatima, « Gardez la fille de notre oncle avec vous. » Fatima a donc pris euh, cette fille. Et par la suite, Rali, Zaid et Jarfar ont commencé à se disputer au sujet de la fille. De Hamza. Ali a déclaré Je l'ai prise et elle est la fille de mon oncle. Jafir a déclaré Il s'agit de la fille de mon oncle et sa tante maternelle, Asma bin Omais, est ma femme. Zed, quant à lui, a déclaré Conformément au lien de fraternité établi par le Saint-Prophète, il s'agit de la fille de mon frère. Le Saint-Prophète, bésoit lui a statué sur cette affaire et a ordonné qu'elle reste avec sa tante maternelle, c'est-à-dire auprès de Jarfar. Ensuite, le Saint-Prophète, bésoit lui a ajouté « La tante maternelle ressemble à la mère » et il a dit à Ali « Tu m'appartiens et je t'appartiens ». Et il s'est adressé à Jafar, il a déclaré que tu ressembles physiquement à moi, ainsi que sur le plan de la personnalité. Il a dit à Zayt, tu es mon frère et mon ami. Ali lui a proposé de se marier avec la fille de Hamza, le saint prophète, a déclaré, c'est la fille de mon frère de lait, et je suis l'oncle paternel de cette fille. Cette tradition a été mentionnée dans Bukhari ainsi que dans la Sirat al halbiya Zayd bin Haritha avait épousé Oumé Ayman. Oumé Ayman qui se nommait aussi Baraka. Elle était célèbre sous le nom d'Oumé Ayman grâce à son fils. Elle résidait auparavant en Abyssinie. Elle était l'esclave d'Abdullah. Le père du Saint-Prophète, Mohammed se salut. Et suite au décès de ce dernier, elle est restée avec Amina, la mère du Saint-Prophète. Lorsque le Saint-Prophète avait six ans, sa mère l'a emmenée à Médine pour rencontrer sa famille et Oumé Ayman les accompagnait comme domestiques. En effet, elle devait être toute jeune à l'époque. Lors du chemin retour, Lorsqu'ils sont arrivés à Aboua, qui se trouve à environ huit kilomètres de la mosquée, Naboui amena la mère du saint prophète, puis soit salué décédé. Et Oumé Ayman a emmené le saint prophète sur les deux mêmes chameaux avec lesquels ils avaient quitté la Mecque. Avant que le saint prophète ne se soit annoncé prophète à la Mecque, Oumé Ayman s'était marié à Ubaid bin Zaid, qui était lui-même un esclave d'Abyssinie. Ils ont eu un fils qu'ils ont nommé Ayman. Aïman est tombé à martyre lors de la bataille de Hunayn. Lorsque le mari d'Omé Ayman est décédé, elle a été mariée à Zayd. Selon un récit, Omé Ayman traitait le Saint-Prophète Mohammed, puis lui, avec une grande bienveillance. Omé Ayman s'occupait du Saint-Prophète Mohammed, puis lui, avec une grande bienveillance et s'occupait de lui. Après le décès de son mari, le saint prophète a déclaré « Celui qui souhaite être heureux en épousant une femme du paradis qu'il épouse, Oumé Ayman. » Sur ce, Zaid bin Haritha a épousé Oumé Ayman, et Oussama bin Zaid est né de cette union. Oumé Ayman avait émigré en Abyssinie avec les musulmans, et par la suite elle est revenue à Médine, et elle avait participé à la bataille d'Ouhoud. Lors de la bataille d'Oud, elle offrait à boire aux soldats et elle soignait les blessés. Elle avait aussi participé à la bataille de Khaybar. En l'an 23 de l'Égypte, lorsque Omar, à de Talanhu est tombé à martyre, Oumé Ayman avait beaucoup pleuré. Et on lui a demandé la cause, et elle a répondu, « L'Islam se retrouve affaibli après le d'Omar. Oumé Ayman est décédé au début de la période du califat d'Ousmane Radouat-Alanhu. Hazrat Miza Bashir Ahmad sahib a évoqué longuement le mariage de Zayd avec Oumé Ayman en se basant sur différentes références. Voici un résumé de ses écrits à ce propos. Oumé Ayman était une esclave que le saint prophète avait reçue en héritage suite au décès de son père. Par la suite, ayant attaché le saint prophète, P.S.A. lui, a affranchi Oumé Ayman et l'a traité avec une grande bienveillance. Par la suite, Oumé Ayman s'est marié avec Zaid bin Haritha, l'esclave affranchi du saint prophète, Mohammed P.S.A. lui. bin Zayd est né de cette union et il portait le nom de Al-Hib ibn Al-Hib, c'est-à-dire le fils bien-aimé du bien-aimé. Le Saint-Prophète Mohammed paix so avait pour coutume de dire, « Oum Ayman, ô ma mère. » Et en regardant dans sa direction, le Saint-Prophète, paix so lui disait, « Elle est la membre restante de ma famille. » Selon un autre ici, le Saint-Prophète, Mohamed, paix so aurait déclaré, « Oum Ayman, est ma mère, après ma mère biologique. » Le Saint-Prophète Mohammed puis partait la visiter à la maison. Anas bin Malik relate que lorsque les émigrants ont quitté la Mecque pour se rendre à Médine, ils étaient sans le sou. Les Ansar eux, possédaient des terres et des biens, et ils avaient promis aux émigrants de la Mecque de leur offrir une part des fruits de leur verger tous les ans. Les émigrants n'avaient pas travaillé dans les vergers et les autres eux-mêmes allaient s'occuper des vergers. Au Messulaim, la mère d'Anos, qui était aussi la mère d'Abdullah bin Abi Talha, eh bien, d'Anos avait Offert au Saint-Prophète Mohammed P.S.A. -so -so lui quelques dattiers. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. -so -so lui par la suite a offert ses dattiers à Umm -e Ayman, sa nourrice, um Ayman qui était aussi à mère de Sama bin Said. Ibn Shihab relate que Anas bin Malik avait raconté que lorsque le Saint-Prophète P.S.A. -so -so lui est retourné de la bataille de Khaybar, les émigrants ont retourné aux Ansars les dons qu'ils avaient reçus de leur part, c'est-à-dire les arbres fruitiers de leur verger. Les émigrants ont retourné donc ces arbres fruitiers aux Ansars, et le Saint-Prophète, et ce, lui, a aussi retourné à la mère d'Anas certains de ses dattiers qu'elle lui avait offerts. Et le saint prophète, mais soit lui, avait offert certains dattiers à Oumé Ayman de son propre verger. Le recueil de Bukhari évoque d'autres détails à ce propos. Anas relate qu'un compagnon avait réservé quelques dattiers au saint prophète, soit lui. Mais le saint prophète n'avait plus besoin de ces dattiers lorsqu'il a eu la victoire sur les tribus Koreva et Nadira. Les membres de la famille d'Anos ont demandé à Anos de se rendre auprès du saint prophète, soit soit lui et de lui demander de retourner certains des arbres qu'on lui avait offerts, étant donné qu'il n'en a vu besoin. Anna se relate ceci. Étant donné que le saint prophète Pessoa lui avait offert ses dattiers à Oumé Ayman, lorsque cette dernière a entendu à propos de cette nouvelle, elle est venue me voir, m'a hâte par le col et m'a dit Je ne vais pas te retourner sédatier, Je jure par Dieu, celui qui est digne d'adoration, étant donné que le saint prophète m'avait offert ses dattiers. Le saint prophète Pessoa lui a dit à Oumé Retourne ses daties. Je t'en offrirai autant d'ailleurs. Mais Omei Ayman a répondu par Allah certainement pas. Anas relate que le saint prophète Mohammed Piyasos lui a dit à Omei Ayman qu'il lui offrira dix fois plus en retour ou quelque chose de ce genre. Et par la suite, Oumé Ayman a retourné ses datiers. Selon un récit, Oumé Ayman était venue à Médine à pied et elle avait eu très soif lors de l'émigration. C'était une sainte femme et elle avait un lien très proche avec Allah. Elle ne disposait pas et la chaleur était torride. Elle a entendu quelque chose au-dessus d'elle, et elle a levé la tête pour voir un objet ressemblant à un sou, d'où tombaient des gouttes d'eau. Elle a pu en boire jusqu'à se rassasier, et elle raconte que par la suite elle n'a jamais ressenti de la soif, même au cours du ramadan. J'évoque aussi certaines de ces dames en mentionnant les compagnons de Badr afin que l'on connaisse aussi l'éminence de leur statut. J'évoque ici ces dames qui étaient en relation avec ces compagnons de Badr. Ome Ayman bégayait légèrement et selon les récits, lorsqu'elle saluait quelqu'un, elle disait « Salamullah alaikum » à la place de « Lamullahi alaikum ». Le Saint-Prophète, sur -saint lui lui a permis de prononcer alaikum Salamun alaikum » ou Assalamu alaikum » au lieu de Salamullahi alaikum ». Et les traditions tradition perdure jusqu'à Aïcha relate qu'Oumé Ayman se trouvait à côté du Saint-Prophète un jour quand il buvait de l'eau. Et Oumé Ayman a demandé au Prophète d'Allah, offrez-moi de l'eau. Aïcha lui a demandé, est-ce ainsi que tu demandes de l'eau, Saint-Prophète, PSA, Sur ce, Ayman a répondu, « N'ai-je pas servi le Saint-Prophète, Mohamed soit lui pendant longtemps Sur ce, le Saint-Prophète a déclaré, tu dis vrai. » Et le Saint-Prophète lui a offert de l'eau à boire. Adam se relate que Ayman pleurait lorsque le Saint-Prophète Pesossois-lui est décédé, et lorsqu'on lui a demandé la raison de ses larmes, elle a répondu, je savais que le prophète Mohamed Pesos, lui, allait mourir tôt ou tard. Je pleure parce que nous ne recevons plus de révélation. C'est-à-dire, elle était certainement triste suite au décès du saint prophète Mohamed Pesos, lui, mais elle pleurait davantage en raison du fait qu'on ne recevait plus de révélations toute fraîche de la part d'Allah. Anas bin Malik relate qu'après le décès du Saint-Prophète Mohammed, soit soit Abu Bakr a demandé à Omar un jour de l'accompagner chez Oumé Ayman, étant donné que le Saint-Prophète soit soit rendait visite à Oumé Ayman souvent. Abu Bakr raconte Oumé Ayman était en train de pleurer lorsque nous sommes arrivés chez elle. Nous lui avons demandé la raison de ses larmes, étant donné que « Ce qu'Allah a auprès de lui est meilleur pour le Saint-Prophet. prophète. Oumé Ayman a répondu, « Je sais que ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour son envoyé. » Elle ne l'ignorait pas étant donné qu'elle était d'une grande piété comme je l'avais dit. Elle a ajouté, « Je pleure parce que la révélation a cessé de descendre du ciel. » Et ces paroles ont fait pleurer Abou Bakr et Omar. Il y avait une grande errance de teint entre Oussama et Zayd, son père, étant donné que la mère était d'origine abyssinienne et africaine. Le teint d'Oussama s'approchait plus de celui de sa mère. Certains émettaient à cet égard des doutes sur la paternité d'Oussama en disant qu'il ne s'agissait pas du fils de Zayd. Certains émettaient ces objections rien que pour le plaisir et les hypocrites en faisaient de même. Aïcha relate. Un jour le Saint-Prophète pessoa lui est venu chez moi tout content, et le Saint-Prophète pessoa lui m'a dit, « Ô oh Aïcha !» Mujaziz Mudlaji est venu me voir à l'instant. Il a vu Oussama bin Zaid et Zaid bin Hif enveloppés sous un seul manteau en raison de la chaleur, ou en raison de la pluie, ou pour d'autres raisons. Tous deux, père et fils, s'étaient recouverts le visage et la tête, et leurs pieds étaient à découvert. Moudaziz a dit que leurs pieds se ressemblaient beaucoup. Les pieds du père et du fils se ressemblaient beaucoup. Ainsi, le saint prophète P.S.A. lui est très content que Mujaziz avait répondu à l'objection à propos de sa Il s'agissait là de la déduction d'un expert de ce monde, et sa déduction avait la valeur d'un verdict décisif dans la société arabe. Ainsi, le saint prophète à lui était très content d'avoir trouvé une preuve énoncée pour réduire au silence les gens de ce monde et les hypocrites. Zayd était l'esclave affranchi du saint prophète Mohammed soit Il est psy, son fils adoptif, et le prophète d'Allah l'avait marié à Zainab bin Jahash. Mais ce mariage n'a pas duré longtemps et Zayd a donné le divorce à Zainab. Le mariage n'a tenu qu'un an ou un peu plus d'un an. Par la suite, le saint prophète s'est marié à Zainab. Khazrat Mizabachir Ahmed Sab a réuni plusieurs références à cet égard dans son ouvrage Siratrat Manabihin. Il déclare ce propos que la même année, en an 5 de l'Égypte, peu avant la rasoir des Banu Mustalik, qui a eu lieu au cours du mois de Charban de la même année, et bien le saint prophète a épousé Zainab bin Tejahash. Zainab était la fille d'Umayya bint Abdel Mutlib, la tante du saint prophète Mohammed lui Zainab était certes très vertueuse et pieuse, mais elle était quelque peu consciente de la grandeur de la famille. Le saint prophète B.S.A.L.U., par contre, était à l'abri de telles pensées et bien qu'il avait tenu en compte les circonstances familiales d'un point de vue social un prophète paix lui considérait le mérite inné et la vertu et la pureté individuelle comme étant les véritables critères de la noblesse tout comme le saint coran déclare inna akramakum aindallahi atrakum. C'est-à-dire que le plus honorable parmi vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus muttaqi. C'est pourquoi le Saint-Prophète Mohamed a proposé le mariage de Zainab bin Tidjaj à son esclave affranchi et son fils adoptif Zayd bin Haritha. Au début, Zainab n'a pas accepté ce mariage vu la noblesse de sa famille, mais en fin de compte, en voyant le désir du Saint-Prophète, b. Elle a axé cette proposition. Ainsi, en raison de la proposition et du souhait du Saint-Prophète, puis soit, soit lui, il a eu ce mariage entre Zainab et Zaid. Zainab a accepté les vœux du Saint-Prophète, soit, soit lui, mais dans son cœur, Zaid sentait que Zainab avait encore des sentiments cachés du fait qu'elle appartenait à une famille noble. Et qu'elle était une proche parente du saint prophète Mohammed ce soit lui, tandis que Zaid était un esclave affranchi et n'était pas son égal. De même, Zaid sentait que sa position était inférieure à celle de Zainab, et ce sentiment s'est renforcé lentement et progressivement, et à faire de compte leur vie conjugale était devenue désagréable, et la relation n'allait plus entre le mari et la femme. Lorsque cette situation s'est dégénérée, Zed s'est présenté de son propre chef au Saint-Prophète, Paix soit lui, et s'est plaint du traitement de Zainab et a demandé la permission de divorcer. Selon un autre récit, Zed aurait déclaré que Zainab utilise un langage à son égard et qu'il souhaitait la divorcer. Tout naturellement, le Saint-Prophète B.S.A. lui était fort triste en entendant cela et il lui a interdit de la divorcer. Et pour apaiser la situation, le Saint-Prophète Pessoa lui a exhorté Zed en disant ceci, ceci craint Allah et réglez vos différends. Il lui a donné ce conseil en se disant que Z devait faire davantage pour apaiser la situation. Et ces paroles du Saint-Prophète Mohammed lui ont été consignées dans le Saint-Courant en ces termes, c'est-à-dire, ne divorce pas de ta femme et crains Allah. La raison de cet avis du Saint-Prophète Mohammed lui est qu'en principe, le Saint-Prophète n'aimait pas le divorce. Ainsi, à une occasion, le Saint-Prophète avait déclaré que, de toutes les choses légales, le divorce est le plus indésirable. Aux yeux d'Allah. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le divorce n'est autorisé qu'en dernier recours en islam. Deuxièmement, comme le rapporte l'imam Zainul Abidine, le fils de Lib Hussein, et d'ailleurs l'imam Zouri a déclaré que ce récit est authentique, selon ce récit, Étant donné que le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui savait par la révélation divine que Zaid divorcerait de Zainab et que Zaid allait se marier avec le Saint-Prophète P.S.A. lui, ainsi, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui, en raison du fait qu'il allait avoir une, un lien personnel avec Zainab, il voulait être indépendant et neutre. De plus, le saint prophète ne souhaitait pas qu'il participe à la dissolution du mariage de Zayd et de Zainab, et il souhaitait qu'ils continuent à vivre ensemble le plus longtemps possible. Et sous cet angle, le saint prophète, puissant à lui, exhorta vivement Zayd de ne pas divorcer de sa femme et de craindre Dieu et de régler ses différends entre eux par tous les moyens possibles. De plus, le Saint-Prophète craignait également que si Zainab devait l'épouser après s'être séparé de Zaïd, eh bien, les gens soulèveraient l'objection que le Saint-Prophète avait épousé la femme divorcée de son fils adoptif, et cela allait faire beaucoup de bruit. Allah déclare à cet effet dans le Saint-Coran. C'est-à-dire au prophète, tu as dissimulé dans ton esprit ce qu'Allah allait mettre à jour et tu as craint les hommes, alors qu'Allah avait plus le droit que tu le craignes. En tout cas, le Saint prophète Mohammed lui, a conseillé à Zed de craindre Dieu et l'a empêché de donner le divorce. Ainsi Zed s'est soumis à ce conseil, et il est retourné chez lui silencieusement. Cependant, il était difficile de se réconcilier. Les différends avaient pris trop d'ampleur. Et ainsi, après quelque temps, Zed a divorcé de sa femme. Lorsque la période d'attente de Zénob s'est écoulée, le saint prophète Pésoce à lui a reçu une nouvelle révélation concernant son mariage avec elle. Selon ce commandement divin, la sagesse était que Zénob soit consolée, et, grâce à ce mariage, on allait démontrer qu'il n'avait aucune honte à ce que les hommes musulmans épousent une femme divorcée. De plus... Étant donné que Zaid était le fils adoptif du Saint-Prophète et qu'il était connu comme son fils, en épousant la femme divorcée de Zaid, le Saint-Prophète P. Soit lui pouvait démontrer par un exemple pratique aux musulmans qu'un fils adoptif n'était pas un vrai fils et que les injonctions qui appliquent au fils biologique ne s'appliquent pas au fils adoptif. Et ainsi, on pourrait mettre fin à cette coutume arabe de l'époque de l'ignorance. À cet égard, le saint le plus authentique des documents historiques déclare ceci فَلَمَّا قَدَّرَ زِدُونَ مِنْهَا وَتَرَنَ زَوَجَنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْيَاءِهِمْ إِذَا قَدَوْا مِنْهُنَّ وَتَرَنَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا Ensuite, lorsque Z a interrompu toute relation avec elle, nous l'avons unie en mariage avec toi, c'est-à-dire avec le Saint-Prophète, -sois, sois lui afin que pour les croyants, il n'y ait aucun empêchement en ce qui concerne les femmes de leur fils adoptif, lorsque ceux-ci ont cessé toute relation avec elle. Et le décret d'Allah doit être exécuté. Ainsi, le Saint-Prophète, celui a décidé d'épouser Zenab après cette révélation divine. Et il n'y avait aucun désir, aucune pensée personnelle de sa part. Le Saint-Prophète envoyait sa proposition à Zainab par l'intermédiaire de l'aide lui-même. Et avec le consentement de Zainab, son frère Abu Ahmad bin Jahash lui a servi de tuteur. Et il l'a marié au Saint-Prophète Mohammed, puis sa salut, a été fixée à 400 dirhams. C'est ainsi que l'ancienne tradition qui était fermement ancrée en Arabie a été déracinée à sa source et à sa base. Et cette ancienne tradition a été rejetée par l'islam grâce à l'exemple du Saint-Prophète, Pessoa lui Certains historiens, certains mohadéphés, ne croient que, étant donné que ce mariage entre Zénob et le Saint-Prophète, Pessoa lui a été fait suite à un commandement de Dieu. Il n'y a pas eu de cérémonie de Nikah pour ce mariage. Cependant, cette conclusion est erronée. Sans doute, ce mariage s'est déroulé sous le commandement de Dieu. Et on peut dire que ce mariage a été fait au cieux. Cependant, cela n'exempte personne de l'application pratique de la charia, la charia qui a été instituée par Dieu lui-même. Ainsi, la référence d'Abdéhicham citée. Plus bas, déclare que la cérémonie d'Unica a eu lieu pour ce mariage entre le Saint-Prophète et Zainab, et il n'y a pas de doute à ce propos. On trouve certes le hadith disant que Zainab disait fièrement aux autres épouses du Saint-Prophète que leurs mariages ont été annoncés par l'intermédiaire de leur tuteur ici sur terre et que son mariage a été annoncé au ciel. Mais il est faux d'en conclure qu'il n'y a pas eu de cérémonie physique de mariage. En dépit du fait qu'il y avait la cérémonie physique du mariage entre Zainab et le Saint-Prophète, soit -Saint lui elle avait la distinction que son mariage avait été décidé au ciel, tandis que les mariages des autres épouses du Saint-Prophète, soit -Saint lui avec le Saint-Prophète, soit -Saint lui ont été faits par les moyens ordinaires. Selon d'autres récits, il est dit que le Saint-Prophète s'était rendu chez Zainab sans sa permission, et on déduit de cela qu'il n'y a pas eu de cérémonie de Nika. Mais si l'on y réfléchit, eh bien, l'on comprend qu'il n'y a aucun rapport entre la tenue d'une cérémonie de mariage ou pas. Il serait incorrect d'annoncer que le Saint-Prophète s'était rendu chez Zainab sans sa permission. Cela est contraire au fait. Parce qu'il y a un récit spécifique de Bukhari qui déclare qu'après leur mariage, eh bien, Zainab a souhaité adieu à sa famille, et elle est venue chez le Saint-Prophète, mais soit, soit lui et pas vice-versa. Le Saint-Prophète ne s'était pas rendu chez elle. L'on peut aussi déduire de ce récit que lorsque Zainab est venu chez le Saint-Prophète, mais soit, soit lui le Saint-Prophète s'est rendu chez elle sans lui demander sa permission. Cela n'est pas contraire aux règles, étant donné que Zainab était son épouse. Étant donné qu'elle était son épouse... Il n'avait pas besoin de permission pour se rendre chez elle. Par conséquent, le récit concernant le saint prophète ne demandant pas la permission n'a aucun rapport avec la question de savoir s'il y a eu une cérémonie officielle de Nika ou non. D'ailleurs, Hisham déclare que, malgré l'ordre divin, il y a eu une cérémonie officielle de Nika, et la rationalité veut en soit ainsi, car premièrement, il n'y avait aucune raison de faire une exception à la règle générale. Deuxièmement, l'objectif de ce mariage était de briser une coutume et d'éliminer son influence. Et il était d'autant plus nécessaire que ce mariage soit célébré avec une grande proclamation et que tout le monde en ait connaissance. C'est pour cette raison que ce mariage officiel a eu lieu, afin que le monde sache qu'on met fin à cette tradition aujourd'hui. J'ai donc évoqué le mariage de Zeynab avec le Saint-Prophète Mohammed, mais ce soit lui en évoquant certains faits à propos de Zaid. J'en ai fait mention tout simplement parce qu'aujourd'hui encore des détracteurs posent des questions à ce pot et soulèvent des objections à ce sujet. D'où l'importance de connaître quelques détails à ce propos. Ainsi donc, il est important de connaître des faits à propos de ce mariage. Il y a d'autres explications à présenter à ce propos et à propos de Zaid aussi que je dois mentionner par la suite. En tout cas, j'ai évoqué ces deux points dans la mesure du possible et je mentionnerai d'autres points à propos de Z.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, n'hémodahu wa n'estainahu wa n'estaghfirahu wa n'oumenu bihi wa n'atawakkalu walehi wa n'ouzbihlahi min shururu anfousina wa min seiyat amalina Ma'i yadihillahu falla mudillahu wa ma'i yaddillu falla In Allah y'amuru bi l'adli wal l'isane, wa ita'id il quurbah, wa y'enha'an il fa'shahi, wa il munkari wal bawi. Ya'a'izukum l'allakum tazakaru na. Voilà, je suis allé